0: Bien, ¿cómo están? Y bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast Todas las Palabras. Eh, estamos eh, agregando contenido, como ya saben, estamos teniendo invitados. Eh, últimamente hemos tenido invitados de diferentes países y poco a poco estamos creciendo no. en esta comunidad y estamos eh, trayendo un poco más de entrevistas, conversa conversando con la gente, que nos están contando sus experiencias, conocimientos, estamos aprendiendo cada vez un poquito más, ya saben a todos los que nos están escuchando, nuestro correo electrónico es todas las palabras p.com, ahí escribannos, comentennos, díganos qué les parece, estamos viendo que estamos viendo escuchas bastante de de países como Ecuador, Bolivia, y agradecer por eso, así que Bien, eh, estamos este, leyéndolos, así que escríbanos y díganos. Eh, qué temas quieren que te toquemos. Y bueno, el día de hoy estamos con una eh, invitada especial que ya la hemos tenido en un episodio anterior. La hemos hablado, la hemos conocido un poco más, sus estudios, sobre, su, eh, sobre sus especialidades. El día de hoy, de nuevo, tenemos en un en una segunda entrevista tenemos a Tania Rodríguez, que ha tenido a bien darnos esta segunda entrevista también, para el deleite de todos nosotros, que podemos escuchar, escucharla y aprender. Así que estamos nuevamente con desde Colombia con Tania Rodríguez. ¿Cómo estás, Tania? Buenas noches.
1: Hola, Marco. Buenas noches. No, encantada de estar contigo nuevamente y, y pues... Eh, de poder participar para que eh, todos los que quieran escuchar tu podcast, eh, pues, nos eh, acompañen también.
0: Eh, ¿Eres eh, aficionada a los podcasts? ¿Sí? ¿Escuchas algo? eres más de youtuber? ¿Qué, qué,
1: qué es eh, Pues, en general, me gustan todas estas nuevas formas de innovación, la verdad. Me encantan, las escucho, además, porque eh, todos estamos en ello. Estamos y en ello, ¿no? Exacto. Además, eh, llega, llegas a todo el mundo, llegas literal. A cualquier lado. Entero. Llegas a todos lados y, y esto ha cambiado el mundo. Y a mí me encantan todas estas nuevas tecnologías, la verdad. Sí, y y las mí. uso. Tengo que decir que las uso. me sirve bastante. Las, eh, las, las, las miro, las escucho, todo. Me encanta.
0: El conocimiento está en las 24 horas. Todos los Lo días no para. El, la fluye comunicación tiempo, fluye, ir y de vuelta. Estás conversando con gente... De todos lados.
1: Claro. Fíjate tú, por ejemplo, ahorita estamos haciendo algo que muy seguramente hace 10 no, años no lo hubiera dado. No se hubiera dado. No no Entonces estamos compartiendo conocimiento para que otras personas se acerquen a él, lo tengan. Y, y yo sí creo que todo esto de las nuevas tecnologías ha democratizado el
0: conocimiento. Sí, creo que la pandemia ha hecho también de que nos pongamos pilas no, pilas para, para esto. ¿Y sabes, sí. sabes que Me estoy acordando de que en el programa anterior, cuando estuvimos hablando un poco más de ti, no dimos tu red social, ni tu página, ni nada. <risa> pero en esta, vale, ¿cómo,
1: vale. Te mira, mira. ¿cómo
0: te encuentro? ¿Cómo te, te encuentro? Porque
1: estás en redes. Sí, claro. Por ejemplo, yo en, en Twitter, que es la que más muevo y en la que hago mis análisis y subo mis análisis, sobre mi tema de estudio, de investigación, que ya sabes, es el terrorismo islamista, es mucho oriente medio y, y mucha política exterior, ¿sí? Eh, mi, mi Twitter es arroba Tania eh, GRM, que es Tania Gabriela Rodríguez Morales, sí, arroba Tania GRM, eh, y, y bueno, eh,
0: así,
1: así aparezco.
0: Tania TH, TH, ¿verdad?
1: No, Tania sí. Tania sí, normal.
0: Pues, normal. Tania, T-A-N-N-I-A, listo. Y en Facebook también te... ah, tienes una página web, me parece también.
1: Sí, tengo una página web. Sí, mi página web eh, que eh, la puedes encontrar como Tania-Rodríguez, sí, y, y así pues... Eh,
0: punto com, nada sí. más. Sí, la
1: encuentro, sí, punto com, Tania-Rodríguez.com. Eh, y, y bueno, manejo Instagram. En eh, Instagram, eh, bueno, pero en Instagram sí so, soy, soy menos
0: analítica y ese es un poco más. Tus fotos. Tus fotos. Sí,
1: fotos, ¿tú? fotos de momentos, de, momento. de viajes y cosas. sí
0: TikTok, de repente.
1: ¿Sabes <risa> qué TikTok? TikTok no lo he hecho porque. Uh, porque TikTok es china.
0: Ah, ok, entonces, y, olvida y lo que china dije. Sí, Olvida el... un poco de
1: resfremor, porque cuando tú, como en el caso mío, eh, tienes estudios en inteligencia y seguridad internacional, eh, ah, okay, okay, okay. pues eh, digamos de cierta manera entiendes, te enteras, porque estás siempre informándote de eh, el tema de toda la vigilancia China, ¿no?
0: Ah, mira, China, yo, pensé, yo pensé que era solo un rumor.
1: No, no es un rumor y es cierto. Es como, como si habláramos del tema de los teléfonos Huawei, de la marca Huawei. Ah, también tienes allí un sistema de vigilancia. Buen sí, dato. entonces eh, no, no, no son rumores. Realmente es cierto.
0: Buen es dato. Cierto, entonces, buen entonces, dato. Eh,
1: entonces, digamos, TikTok no lo he usado por eso. Eh, en Facebook también estoy. De hecho, en Facebook eh, yo te pasaré luego más que todo es mi, mi página que precisamente la están construyendo el día de hoy, pero ha habido ciertos inconvenientes, parece que a partir, no sé si recuerdas, hace más o menos un mes cuando se cayó Facebook, Instagram y, y WhatsApp, todo lo de Zuckerberg, parece que esto todavía tuvo repercusiones en Facebook y estábamos tratando hoy de abrir mi página. Para colocar todos mis, mis análisis y okay, okay. qué hago no y, y de ciertos temas. Entonces, eh, no hemos podido arrastrar todos los que tengo en mi cuenta personal hacia allí, que es lo ideal. Y lo estamos intentando porque si no, nos toca empezar desde cero.
0: Sí, Entonces,
1: ya cuando tenga eh, okay, okay. No la página por supuesto, te la pasaré con
0: todo gusto. Ok, no hay problema. ¿Y, y la marca de teléfono Samsung también o solamente Huawei? Samsung bueno,
1: en, en esto de la vigilancia... Está todo, hay un, ¿no? Estados eh, poderosos. Pero eh, Samsung no es la excepción, no puedo asegurarlo. De Samsung lo que, sí, lo que sí el mundo se enteró de que tenían un sistema de vigilancia era en un tipo de televisor que ellos llegaron a vender. ¿Sí? Uh -huh. En un tipo de televisor que ellos llegaron a vender sí tenía una cámara incrustada que sí vigilaba. Y cuando lo descubrieron, pues, aparte de pedir disculpas, los orientales no son mucho de pedir, perdón, pero piden disculpas, eh, pues, eh, sacaron el, el televisor eh, ya de sus referencias y no lo volvieron a, a fabricar. ¿sí? Pero sí tuvieron un televisor que, que sí, que, que vigilaba. Eso sí lo tuvieron,
0: eh, Miren, en la marca
1: Samsung.
0: Interesante. Es que,
1: es, que, es que, a ver, esto de la vigilancia... Es una competencia sobre quién tiene más información y sobre cuánto mayor número de personas. Entonces, hay muchos eh, estados hoy en día, no los tradicionales de, de siempre, que eran los Estados Unidos y, y Rusia, ¿sí? básicamente. Eh, no, ya esto está más, más extendido y, y hoy te puedes encontrar con países, eh, de hecho, bastante pequeños, que tienen unos sistemas de inteligencia y unas agencias de inteligencia bastante poderosas.
0: Claro. Bien, Tania, eh, antes de entrar en materia, bueno, para todos los oyentes que recién se conectan a este episodio, hemos tenido un episodio anterior con, con Tania Rodríguez, que nos ha, hemos hablado un poco de su carrera y su, sus estudios realizados en Europa. Eh, comentarles que Tania Rodríguez, pues, es... Es especialista en temas de seguridad y de terrorismo internacional. ¿Está bien eso, Tania?
1: Exacto, sí, así es. Bien,
0: entonces, y ahí donde lo escuchan, Tania tiene todo este conocimiento y es, y es tan sencilla para decirlo y para estar en este podcast que es... No somos muy especialistas en nada, simplemente conversamos y hacemos... Tratamos de aprender... Pero, y nos está dando información como esta, por ejemplo, que estamos hablando de los celulares y como, como si nada, nos está soltando la información así, tan, tan sencillamente como es ella. Una persona muy sencilla y a pesar de tener tanto conocimiento y eso, y eso es así, pues la gente que tiene mucho conocimiento, sabe, no te pone tantos límites ni tantas trabas ni tantas cosas para compartirla. Y eso es, es lo bonito de las personas que saben. Ella no podría estar acá, no podría estar dando un análisis en un programa de televisión con toda facilidad. Y como se dice acá en Perú, pues, una entrevista en un podcast es pues, una pichanga para ti, pues, ¿no? porque una pichanga es un, como un fulbito chiquito, un partidito de fútbol pequeño que todos jugamos en el barrio, con los chicos, ¿no? Mm. Es algo muy fácil, ¿no? Mm. Y has tenido pues la amabilidad y el gusto de estar compartiendo mm. todo ese conocimiento y toda todo su, su experiencia como profesional que es. Y con todo el respeto mm. del caso, porque a veces lanzo preguntas que a veces, a veces no, no debería, porque tengo a veces esa, somos un poco informales. Pero eh, Daria tiene bastante que ofrecer y es una profesional, pues, a carta cabal y es colombiana. Y pues este. Y ahora está enseñando en una universidad, ¿no? De Bulgaria. Imagínense, pues, o sea, Bulgaria, pues, ¿no? Europa, o sea, no. No cualquier cosa, <risa> pues, ¿no? nos estamos acá, pues, este. En nuestro sí. Perú, pues, ¿no? O sea, imagínense. <risa> Y ella tiene todo esa yo agradecido una vez más, Te agradezco de antemano, Tania, por estar en este pequeñísimo podcast, pues, que, que no, estés acá. No, muchísimas es un honor, gracias, un honor. Y, y,
1: y no, muchísimas gracias, para mí, para mí es un honor, como te decía anteriormente, yo eh, no he ido a Perú, pero estoy loca por ir, no sé, por alguna razón amo mucho al Perú.
0: Estamos cerquita. Y no hay una peruana, mamá, <risa> creo. No, de verdad. Yo eh, sé que en cualquier momento vas a comenzar a trabajar en cosas, una cosa impresionante, grande. Cualquier, y de repente no vamos a tener la oportunidad de, la próxima vez que te invitemos, de repente vas a decir, no, estoy ocupada, tengo un trabajo. Estoy trabajando para un gobierno, un tema secreto y no puedo no, no, no,
1: no, no, no siempre, pu
0: siempre ¿eh? no puedo. Entonces para el
1: Perú siempre estaré disponible.
0: <ríe> sí. Okay, y por eso estamos haciendo esta esta entrevista aprovechando la disponibilidad no, con que todo, tiene. Con toda la muchas,
1: casa, muchas gracias, con verdad. Muchas Qué gracias. Bonito.
0: Y disculpa la ignorancia de repente alguna pregunta que te no, lance no, la se no, por ahí no no, no, estamos, no estamos, para estamos
1: para conversar, para aprender. Todos pues aprendemos
0: todos. Sí, los sí, sí, sí. Y sabes un montón y estoy feliz acá de escucharte, aprendo muchísimo. Eh, bueno, el día de hoy, entonces, pues, eh, había un tema que habíamos quedado conversar, que era sobre este último tema de, de esa canciller alemana, Angela Merkel, conocida por, por casi, creo que más de la mitad del planeta la debe conocer, un poquito más de la mitad del planeta, ¿no? Sí, sí, Angela sí es, Merkel muy, es muy famosa. Es famosa, y queremos ver ese lado, su lado famoso y su lado no famoso de ella, eh, Conocerlo un poquito más, ya que tú tienes Algunos, que me parece que habías hecho Un Una especie de un estudio referente a ella Un poco habías analizado su política Más que nada su trabajo como, como política Y que nos cuentes un poquito Un poquito más de todo acaba de, ¿no? Acaban de Este, ya no, ya no labora como, como Como canciller, te han hecho una despedida ¿No? Bueno
1: Sí, eh, qué decirte, de, Bueno, empecemos allí por, por lo último. Digamos que Merkel ha hecho todo un, eh, un periplo por eh, varios países eh, de Europa eh, para despedirse, sí, porque, digamos, la, la, han, la han querido despedir eh, a lo grande, sí de, por decirlo de alguna manera. Porque, por supuesto, eh, es la canciller o fue la canciller de la
0: potencia. Sí, hemos tenido un pequeño problema. Eh, Tania, ¿me escuchas? Parece que se ha colgado un poquito la señal. Vamos a esperar un momento para que se vuelva a conectar Tania.
1: Ya. Ok, entonces eh, te decía... Eh, han querido despedir a Angela Merkel en muchos países de la Unión Europea, dado que ella, pues finalmente, fueron 16 años en el poder y fue, pues, la canciller del país más poderoso de la Unión Europea. Del país que más fondos eh, aporta a ese gran fondo europeo que luego reparte el dinero, ¿no? Para los 27. Entonces, pues, digamos, eh, había que despedirla. Eh, en casi todos los, los países, ¿no? Y, y ocurrió, ocurrió, Merkel tuvo políticas eh, buenas, eh, pero también tuvo políticas malas. Merkel fue en determinado momento eh, fantástica, por ejemplo, con las políticas económicas, sí, pero hubo otros, eh, otras políticas, otros sectores eh, de la política interna y externa de Alemania que definitivamente... Eh, dejaron eh, a Alemania en entredicho eh, en, en eh, cuestiones, como te digo, por ejemplo, de su negativa a participar de los grandes, de las grandes decisiones que tenían que ver, por ejemplo, con eh, las guerras ¿sí? en, eh, en Asia y en Oriente Medio, ¿no? Entonces, esa negativa a participar, esa negativa a, a esconder a Alemania de, de esas grandes decisiones eh, mundiales, y, y esto, esto es visto como una forma de egoísmo ¿sí? por, por el resto de, de potencias, ¿sí? esa negativa de cumplir con su obligación de pagar lo que toca eh, en la OTAN. Sí, que es el 2% de, del PIB de cada país, pero es el 2.5% eh, para los Estados Unidos y ahí hay una desigualdad. Y sin embargo, la señora Merkel nunca quiso pagar ni siquiera el 1%, porque se niega y se negó, a, 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 repito, a participar de, esas, de esos grandes procesos eh, bélicos, si se quiere, como en Irak, como en Afganistán, pero también en Siria es decir, en estos grandes problemas globales Angela Merkel anuló a Alemania no quiso nunca incluir a Alemania, no quiso nunca que Alemania participara entonces esto no fue una buena política exterior esto no fue bien visto por muchos de los aliados de la OTAN, como así que Alemania pertenece a la OTAN pero, pero no quiere participar ¿sí? entonces eh, eludió eludió estas responsabilidades en estos grandes temas mundiales, los eludió, ¿sí? Eh, pero, sin embargo, sí aportó, hizo eh, políticas erráticas, mm -hmm. pero, pero convencida, las llevó a cabo convencida, ¿no?, de que lo estaba haciendo bien, mm -hmm. como en el tema, por ejemplo, de eh, energías y nuevas formas de energías que hoy en día se llaman sustentables, sostenibles, y, y bueno, fue ambivalente en algunos momentos, aunque la Merkel fue, fue ambivalente y no fue coherente. Y esto le costó a Alemania perder dinero. Eh, te pongo un ejemplo. Cuando ocurrieron los hechos de la central nuclear de Fukushima en Japón, eh, resulta que eh, todos los socialistas o progresistas alemanes salen a la calle a, a, a exigirle y a protestar a la señora Angela Merkel a protestarle por la actividad de las centrales nucleares en Alemania que proporcionan sí, luz, sí, energía de carácter civil a toda la población. Entonces Angela Merkel hizo, eh, hizo caso de ello y, y, y entonces se apagó, digámoslo así, todas las centrales nucleares alemanas que producían luz, y todos sabemos que la luz proveniente y la energía, no solamente la luz, la energía proveniente de eh, las centrales nucleares de carácter civil eh, es mucho más limpia y es mucho más económica que cualquier otro tipo de energía. Por eso digo, esto le costó dinero, porque entonces Angela Merkel en un ataque de populismo que hace por lo ocurrido en Fukushima, apaga las centrales nucleares alemanas para comprarle luz a Francia, luz producida en las centrales nucleares francesas. Ah. Es una especie de buenismo, una actitud de buenismo que también es una actitud, o fue una actitud populista, ¿sí? que puso a Alemania a perder dinero, porque tú tienes por qué producir tu propia energía, pero por un ataque de populismo la pagas, Sí, esa energía, pero esa misma energía a base se la compras a tu vecino.
0: Es lo mismo. Fue ¿no? un
1: ataque de populismo.
0: Claro, que es lo mismo. Los mini jobs también me habías hablado también un poco. Pero
1: bueno, sí, bueno, ya si sí, sí, nos devolvemos un poco y hablamos de eh, otro de los eh, temas que tienen que ver con el sector económico, nos encontramos que en esta crisis que inició en los Estados Unidos con Lehman Brothers, creo que ustedes lo recuerdan, año 2007, Brothers, 2008, eh, que sumió a la Unión Europea en una crisis brutal y dejó cualquier cantidad de millones de pobres en la Unión Europea. Y cuando hablo de pobres, estoy hablando de eh, empobrecer a la clase media que terminó literalmente, literalmente, porque esto yo lo vi, durmiendo en las calles. Es decir, sacando los colchones que les quedaban cuando tuvieron que entregar sus casas a los bancos y dormir en colchones en la calle. Y repito, hablo de la clase media, ¿no? De toda Europa. ¿Sí? Entonces, mientras Europa empobrecía, no era posible, era increíble mirar que en cambio a Alemania tenía un desempleo del 4%. El desempleo del 4%, todos los que no somos economistas, sin embargo, sabemos y hemos aprendido eh, que es la perfección. Si tú tienes un 4% de desempleo, quiere decir que tienes a toda la población, con trabajando. trabajando. Toda la población está trabajando, es la perfección. Entonces, eh, mientras toda Europa se hundía en la crisis económica, se empobrecía, el caso de Grecia fue un caso brutal, que es el que más recordamos, ¿no?, Hubo que rescatarla, así se llamaba, ¿no? Hubo que rescatar a Grecia y prácticamente Grecia hoy es un protectorado alemán, porque eh, Alemania impuso las reglas de los rescates económicos uh -huh. a los países que fueron rescatados, ¿no? Uh -huh. Que fueron Portugal, Grecia, uh -huh. España, aunque España diga que no. A España se le, se le facilitaron 100 mil millones también. de euros y eso es un rescate. Uh -huh. Que España diga que no. Uh -huh. Italia también. Entonces uh -huh. eh, Alemania ponía las condiciones uh -huh. porque era su dinero. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, eh, mientras todos estos países se hundían. ¿no? Alemania tenía la perfección en materia de, de empleo. Uh -huh. Y resulta que, digamos, esto se logró con un truco de Angela Merkel que, que se trató, como tú bien mencionabas anteriormente, de esto que ella llamó los mini jobs o trabajos pequeños que consistieron en que eh, el Estado alemán otorgaba subvenciones o subsidios que llamamos, llamamos de este lado del Atlántico eh, a los jóvenes que estaban desempleados y eran subvenciones de 450, 460 euros para ser más exactos Sí, por hacer cualquier actividad en, en los edificios públicos o en, en los parques o en las calles, de repente limpiar un parque eh, día de por medio, todos los días o cada dos días. Y entonces eso te daba para eh, decir, eh, sí, o, o para aparecer en el sistema de empleo de Alemania como alguien que tenía un empleo cuando realmente era una subvención lo que te estaban dando. No. Y se estaba escondiendo detrás de tu eh, barrer un parque, ¿sí? Entonces, con esto ella logró ocultar el desempleo real que tenía Alemania. Entonces, como te digo, fue un truco que ella usó, pero que no permitió que los otros estados de la Unión utilizaran. ¿sí? Entonces, eh, esta es otra de las sombras de Angela Merkel, los mini-jobs. Uh -huh. Los mini-jobs fueron, repito... Eh, un truco de Merkel, una, una gran mentira y todo esto, pues eh, el resto de países de la Unión lo, lo, lo reprochaban, ¿no? lo reclamaban, mientras nos impones a nosotros políticas económicas ortodoxas, es decir, no va a haber gasto estatal, no lo vamos a permitir desde el Bundestag o uh -huh. parlamento alemán, uh -huh. ¿sí? para el resto de los países, mientras ella no permitía que nosotros tuvieran mayores gastos estatales de los que ya tenían antes de la crisis, ella sí lo hizo en Alemania. Es en Alemania. Entonces, esta es una de las, de, las, de las sombras de Angela Merkel.
0: Claro. Y, ¿por qué entonces eh, consideras tú de que eh, Angela Merkel ha tenido toda esta, dentro de estos 16 años, ha tenido toda, si bien es cierto, ella, ellas, digamos, era la que, la que para, como dices, la que paraba en la olla en, en el... En una, en una casa, ¿no? Sí, sí. Entonces, este, eh, ¿por qué tanto de parte de la prensa, de parte de los gobernantes ha habido toda esta...?
1: Bueno, yo creería que porque hay, eh, hay eh, de parte de medios de comunicación eh, no alemanes en Europa o no europeos, eh, llámese Estados Unidos, América Latina, que, eh, digamos, eh, no tienen o no tuvieron la conciencia o no estuvieron en Alemania, o si estuvieron, no no miraron las realidades y no investigaron realmente de qué se trataban las políticas de Merkel. Entonces, eh, claro, hoy en día para, la, para todos estos medios que mayormente en el mundo son si ¿sí? es decir, van hacia la izquierda, eh, entonces son medios que eh, no ven bien que haya fronteras y si las tienes, eh, te piden que prácticamente las abandones, que no las cuiden y que todo el mundo puede circular por todas partes sin llevar un pasaporte y esto no puede ser, ¿no? Entonces, eh, eh, estos medios de comunicación progres del mundo vieron, por ejemplo, con buenos ojos que Angela Merkel esa ortodoxia que tuvo para los países de la Unión Europea en materia económica, no la tuviera para el Eso tema es. migratorio. Uh -huh. Pero cuando los otros estados de la Unión sí tuvieron políticas ortodoxas para no permitir la migración de otras culturas a sus países, entonces Angela Merkel hizo lo contrario ¿no? de lo que había hecho en materia económica. Es decir, no, ahora yo sí abro y te exijo a ti que también abras para uh -huh. que vengan todos los inmigrantes de Oriente Medio que quieran venir. Entonces nos encontramos con que en el año 2016, mientras Hungría, un país que por supuesto no es tan fuerte como Alemania, no tiene todo el dinero, entonces mientras Hungría trataba de contener... Una migración de más de un millón de personas que mm, venían de Oriente yeah. Medio, sobre todo de Siria, por la guerra en mm -hmm. Siria. Otro poco de personas venían de Afganistán y otros de Pakistán. Mientras Hungría sola trataba de contener esto, Merkel, que dice, abre las mm. fronteras, ¿sí? y Víctor Orbán, que aún es eh, allí eh, primer ministro, dice, no las voy a abrir, no voy a permitir que un millón de personas musulmanas entre en la Hungría, porque aquí eh, somos mayormente eh, ortodoxos, nuestra no religión es la ortodoxa, y no queremos que eso cambie. Y si vetes un millón de personas acá, eso va a cambiar. Entonces la solución que Merkel encontró fue decirle a Víctor Orbán, eh, no, abre tu frontera, deja los que pasen, acompáñalos hasta la frontera con Austria. Y entonces el que quiera quedarse en Austria, que se quede, que quiera seguir hacia Alemania, que venga. Y entonces, después que Merkel hizo eso,
0: claro.
1: pretendió pretendió y exigió en el Consejo Europeo, donde se reúnen todos los líderes, uh -huh. los gobernantes de todos los países de, de la Unión, eh, exigía, pretendió exigir que eh, una cuota de migrantes para cada país, pero obligado, ¿no?, o sea, tú recibes 20.000, tú recibes 50.000, tú recibes 30.000, tú recibes 5.000, y todos los países realmente eh, no le, le prestaron no pasado, claro. mucha atención a este tema. Luego rechazaron esta idea de Merkel, y de ahí, incluso, de esta idea viene la gota que rebosó la copa para que el Brexit triunfara. Claro. Claro. El rechazo a esta política migratoria de puertas abiertas de Angela Merkel, porque. Los servicios de seguridad alemanes incluso, eh, dos años, un año después eh, llegaron a decir, bueno, calculamos que pudieron haber entrado unos 10.000 yihadistas entre estas personas. Y es si diez ¿no? 10.000 yihadistas... ...repartidos por Europa, pues tienes un problema grande. Ese es el tema,
0: ese es el principal problema. ¿Crees que Merkel se volvió autoritaria a raíz de que, que contribuyeron a que se volviera autoritaria... ...que países como Grecia, España, de repente se encontraban pues en un, una crisis económica también... ...bastante grande, agudizada, ¿no? En Grecia. creo
1: que bueno, eso contribuyó a aquella...? Claro, mira, en ese momento incluso yo estaba en Europa aún estudiando y se les llegó a llamar así... Porque, eh, mira, pasa un caso muy curioso y es, eh, pero muy diciente. Eh, España, en general los países de Europa no, no te están cambiando la constitución como se hacen en estos países nuestros, ¿no? Sí. Allí una constitución te puede durar 100 años, 200, en fin.
0: Así debería ¿Sí? ser. Uh -huh.
1: y, eh, que yo creo que así debe ser, ¿no? Sí, claro. Entonces, eh, ¿qué resultó? que la Constitución Española data del año 1976 después que muere Francisco Franco ¿no? entonces eh, nunca se había reformado la Constitución Española desde que se redactó en el año 1976 y sin embargo una llamada de Angela Merkel a José Luis Rodríguez Zapatero que uh -huh. era en ese entonces el, el presidente de gobierno de España eh, obligó a que eh, se cambiara un artículo en la Constitución Española, que tenía que ver con el gasto público, ¿sí? donde le ponía un techo al gasto público español. Y así, al parecer, se hizo en muchísimos otros países sí. económicamente débiles en ese momento. Por supuesto, no es el caso de Francia ni de Holanda. Claro, Angela Merkel no se va a atrever a llamar a, a Francia uh -huh. ni ningún canciller uh -huh. alemán. A pedirle a otra potencia similar a que cambie su constitución, pero a otros países y se le, sí y se les obligó y se les obligó. Claro. Y uno de ellos fue España. Entonces eh, de un día pasa una noche y amanece ya con, con una cita al Congreso de los Diputados vengan, hay que reunirse porque hay que aprobar esto. Algunos periódicos decían en España que incluso le enviaron al gobierno español lo que tenía que decir el artículo
0: Imagínate. Ya,
1: entonces, en unas ocasiones se le vio como autoritaria, en materia económica sobre todo, pero en otras ocasiones se le vio como una, una madre buena, que fue uh -huh. en el tema migratorio, ¿sí? Eso, claro. Entonces, eh, pero tienes que estar en Europa para visualizarlo para bien, claro. ¿sí? Y, y, y por eso te digo, eh, claro, la mayoría de los medios que pusieron a Merkel como la Virgen uh -huh. María, pues no son uh -huh. alemanes.
0: Claro, son internacionales, digamos. Son... Por
1: supuesto, porque, porque aparte el momento que estamos viviendo, como te digo, bueno, y es mujer, ya. entonces, bueno, de paso, pues una mujer inteligente, porque hay que decir que es una mujer muy inteligente, ¿no? Eh, otra cosa es que al final de su mandato, sus políticas fallaron por, por, por haber precisamente eh, eh, querido hacer unas políticas que no iban, con su partido político, ni con uh -huh. su ideología uh -huh. con la que ella se inició en la política, pero que son unas políticas progresistas que hoy, si no estás en ellas, pues te están viendo entonces luego como, como si fueras eh, un enfermo que hay que apartar, ¿sí?
0: Claro, claro, claro. Y, y los alemanes, eh, ¿cuál fue tu percepción de cómo ven ellos? ¿Cómo, ¿Cómo la ven cuando has estado por allá? ¿Cómo la veían a ella?
1: Bueno, mira, eh, eh, decirte, al principio a Angela Merkel pues, se le quiso tanto que se le llamó Mamá Merkel. ¿Por qué se le,
0: entonces, le quiso tanto? Se
1: le quiso mucho porque pues, estaba haciendo, pues, porque ella enriqueció a Alemania, porque cuando ella entra al poder encuentra una Alemania en la ruina, una uh -huh. Alemania postrada que venía de un gobierno socialista, uh -huh. sí, eh, del entonces canciller Gerhard Schroeder. Entonces eh, ella es una mujer de ideología conservadora, uh -huh. eh, recordemos que la, la CDU eh, es la unión eh, demócrata cristiana eh, alemana, no entonces eh, ella sencillamente pone en práctica las políticas que decía en campaña que iba a poner en práctica. Y enriqueció a Alemania nuevamente, la hizo poderosa nuevamente, entonces le decían mamá Merkel, Mama, confiaba sí, en mamá Merkel, sí. porque mamá Merkel los cuidaba, ¿sí? ¿Y ¿En qué sentido? Los cuidaba porque había trabajo, y si hay trabajo hay dinero, ¿no? Entonces eh, se, le, se le amó tanto que se le llamó mamá Merkel. Entonces, eh, pero luego en su último mandato, que es el que yo llamo que es desastroso, o tal vez sus últimos dos mandatos, ¿sí? eh, pero sobre todo el último, ¿no? donde lo que Angela Merkel se encarga de aplicar son unas políticas progresistas, ¿sí? y el resultado, ¿cuál fue? Que eh, el candidato de su partido político pues, pierde las elecciones en Alemania, y pues ahora va a gobernar la izquierda en Alemania. Nuevamente. Entonces, eh, en este, este último mandato, estos últimos cuatro años de Angela Merkel, sí tuvo bastantes contradictorios. ¿Sí? Y, y sí salieron a la luz entonces en los medios, ¿sí? y, y en todas partes, en las universidades, uh -huh. los contradictores de Merkel. Y, y entonces Alemania se dio cuenta que no eran pocos los contradictores de Merkel.
0: Claro, ¿Sí?
1: Y claro. como te digo, mira, lo hizo tan mal que ni siquiera fue capaz de dejar a su país en el... Eh, perdón, a su partido su en el poder.
0: Claro.
1: Ni siquiera. Así de mal lo hizo es decir, eh, rechazaron sus últimas políticas ¿Ya? Pero, claro. ¿Crees, que por, ¿crees, que, ¿crees que el, hecho, el exceso
0: de, de años hicieron que, como pasa normalmente con los, con los buenos gobernantes, que los primeros cinco años son buenos y luego ya se convierte en un autoritarismo un poco desastroso, un poco medio
1: pero, pero digamos en el caso de Merkel yo no, lo, yo no hablaría de autoritarismo yo, yo más bien la crítica que le hago a Angela Merkel es es que perdiste autoridad, abandonaste la autoridad.
0: Ah, la, el... La, la,
1: el político conservador tiende a ser estricto, ¿no? disciplinado, duro. ¿sí? Y eso era Angela Merkel.
0: Debió continuar así, en ese camino. Pero
1: su último mandato, bien, bien. Eh, y el anterior también, ¿sí? sus dos últimos mandatos de esta política de puertas abiertas eh. Eh, a la migración, a la migración no europea, uh -huh. no americana. Sí, estamos hablando de una migración de países en problemas. Uh -huh. Estamos hablando de una migración de una cultura que no es occidental.
0: Uh -huh.
1: Sí, entonces, una cultura que no vamos a decir que todos son yihadistas, pero que hay un alto porcentaje. Uh -huh. sí,
0: uh -huh. ¿Sí? uh -huh.
1: Entonces, eh, tienes una migración de unos países inestables en Oriente Medio, en Asia, eh, sur de Asia, entonces eh, no puedes eh, tener una política de puertas abiertas y que en, en un fin de semana te entre un millón de personas y muchos de ellos o un gran porcentaje de ellos ni siquiera documentación llevaban.
0: ¿A qué crees que se esto debe? No
1: es ser humanitario, claro. eso es ser tonto.
0: ¿A qué, ¿A qué crees que se debe ese giro que tiene ella en estos últimos periodos?
1: Esa, esa era la gran pregunta en Europa, realmente. ¿A qué se debe este giro? ¿Por qué tenemos una Angela Merkel que se sube al poder eh, con un discurso duro, siendo una mujer disciplinada, sí, firme, con determinación, y termina siendo casi que una abuelita buena? Esa era la gran pregunta. Pero te iba a
0: preguntar por su edad, te iba a preguntar por su edad, ¿por qué, ¿qué edad tiene la señora ella? Porque <risa> parecería no, eso. Si ¿no? Lo
1: que ocurre es que Merkel no tiene hijos. Merkel no
0: tiene. No tiene, ¿no? Y debe tener entonces, una sí. edad un poco avanzada también, ¿no? La señora. Sí, no, ves.
1: claro. Merkel es una mujer de más de 70 años. Pero más de 70 que en años. Todos los gobernantes son así.
0: Todos son de mayor edad, claro.
1: Entonces, eh, eh, entonces, eh, ¿por qué es este giro a una cosa progre? ¿A qué le tuvo miedo Merkel? Esa es la gran pregunta. Porque si, si te vuelves progre siendo Angela Merkel, entonces alguien que entonces algún progre que votó por ti porque lo hacías bien en materia económica entonces va a decir pero yo para qué te quiero progre uh -huh. voté por ti por la economía y tal y cual porque generalmente los conservadores lo hacen muchísimo mejor en materia económica pero te vuelves progre entonces yo lo que hago es que pues para votarte a ti que eres la copia voy y voto por el progre Claro, el progre, bueno. toda la... entonces yo creo que Angela Merkel se sometió y uso esa palabra, se sometió al globalismo. Sí. Está bien no. que vivamos en un mundo global, no está mal, ¿sí? y, y, y está perfecto que podamos tener eh, acceso a todo lo que el mundo nos ofrece, ¿no? y a viajar por el mundo, claro que sí, eso está perfecto.
0: Claro. Sí,
1: pero no todas las cuestiones del globalismo son positivas, esa es otra exacto, cuestión.
0: Exacto, pero exacto.
1: Angela Merkel se entregó de lleno al globalismo. Entonces, esto no le gustó a muchísima gente. Sí, porque hoy en día el globalismo es una religión y si no estás en la religión globalista pues entonces tú eres malo. Sí, eh, entonces eres malo, eres facha, eres ultraderecha, eres eh, filonazi. Sí, eh, entonces tienes que entrar en el globalismo, ¿no?
0: O eres un poco xenóf
1: xenófobo, ¿no? Porque. No, claro, es que te llaman por eso te digo, filonazi, facha, esto es xenofobia. Entonces te dicen que eres xenófobo. Y, y esto un poco lo voy a llevar, fíjate, al tema de seguridad. Ya. Yeah. Cuando. Eh, hay atentados yihadistas, es decir, atentados en nombre del islam. Allí en, en Alemania, eh, yo que ese es mi tema de estudio, te digo, uh -huh. no recuerdo, uh -huh. no recuerdo realmente cuándo fue la última vez que Alemania reconoció que un atentado yihadista era un atentado yihadista. Okay. ¿sí? Porque entonces, eh, por miedo a que los tilden de eh, eh, islamófos, uh -huh. ¿Sí? Entonces, no se atreven a reconocer las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado alemanas que un atentado uh -huh. yihadista es un atentado yihadista.
0: Y como lo hace cualquier país, que lo dice, fue un atentado a, a cualquier cosa. Que, cualquier cosa, hasta, cosa,
1: hasta
0: hasta lo que no es. Hasta lo que no es. Un atentado de otro son los yihadistas.
1: Sí, 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 sí eso es cierto. Entonces, esta mujer en este sentido... Eh, algunos llegaron a decir en Europa, algunos medios de comunicación, que era una orden directa de Angela Merkel de no llamar a los atentados yihadistas por su nombre. Muy Esto bien, se bien. llegó a escribir en medios de comunicación de Europa, que era una orden de Angela Merkel que no se les llamara por su nombre a los atentados yihadistas para que Alemania no la fuera tildada de Islam. Claro. Con esto le hizo un gran daño a Alemania Angela Merkel, que si no lo hemos visto aún, lo vamos a ver en los próximos años.
0: Y eso es lo que te iba a preguntar. ¿Qué se, qué se viene para Alemania con lo último que ha dejado Angela Merkel?
1: Pues mira, eh, 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 lo que se viene para Alemania no es fácil. Y, y aquí te voy a dar eh, digamos, un dato que no, no es ni siquiera, es decir, no es un dato que uno pueda dudar de él. Eh, es un dato del Ministerio de Defensa de Alemania. Y es un dato que lo leí, llegó a mis manos hace tal vez cuatro años, ¿sí? Que eh, el Ministerio de Defensa, y tú sabes que todos los gobiernos hacen sus proyecciones, ah. ¿sí? Por ejemplo, en Europa hay unos gobiernos que saben que en 20 años no van a tener dinero para pagar uh -huh. las pensiones, uh -huh. por ejemplo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque no están naciendo niños. Claro. Entonces, si no hay un relevo generacional, ¿quién va a trabajar? Uh -huh. Y si no hay quien trabaje, ¿quién cotiza para pagarle la pensión al que ya trabajó? Uh -huh. verdad? Entonces, todos los países serios tienen este tipo de proyecciones. ¿no? Entonces, eh, y lo hacen en todos los sectores, en economía, en seguridad, Así en todo. ¿no? Entonces, el Ministerio de Defensa Alemán, hace unos cuatro o cinco años, su proyección ¿cuál era? Entre todos los... Eh, eh, puntos que analizaba, que eran tal vez 10, 12, tenía eh, el tema poblacional. Entonces, eh, ¿qué decía en ese momento el Ministerio de Defensa Alemán, hace 4 o 5 años? Decía que en 20, 25 años ellos preveían de que la población alemana iba a ser mayormente musulmana. Oh. Y, y claro, esto, esto no lo puedes, esto no va a pasar si no metes musulmanes a tu eh, claro. territorio. Pero claro. no hablo de meter cuatro, ni no, diez, tiene, ni veinte
0: tienen que ser muchos.
1: mil musulmanes, sino cuando has metido dos millones de musulmanes a Europa y te has quedado con un millón, entonces eh, esto va a tener consecuencias porque ellos tienen hijos. Es así de sencillo. Y sobre todo porque ellos llevan sus costumbres a donde quiera van, ellos no, no permiten nunca que se les intente asimilar. Uh -huh. Sí, no es como ese dicho que tenemos en América Latina, no sé si en Perú supongo, que uno dice, pues mira, donde fueres hace lo que vienes. Te, sí, te, es decir,
0: te tratas. Te...
1: Sí, te adaptas, Ajá. exacto, que nosotros le llamamos que adaptas dicen te, no. te asimilas, ¿no? te
0: asimilas claro. estas ellos personas
1: no. encima no es que no se quieran adaptar, no, sino no. que quieren imponer exacto. sus costumbres entonces, estamos viendo una Alemania hoy es en Alemania hoy, ¿no? hoy en día con unas mujeres, un porcentaje de mujeres alto que no trabajan porque sus maridos no se los permiten, ¿por qué? porque son es de costumbres. religión musulmana sí, entonces la mujer tiene que estar en la casa, pariendo hijos Criando hijos y haciéndole la comida al marido para cuando regrese de trabajar. Estamos hablando de mujeres que vinieron de Siria, mujeres que llegaron de eh, Pakistán o de eh, Afganistán Sí, eh, hace eh, pues cinco años, en el año 2016, cuando esa migración masiva que hubo en un fin de semana, o en un fin de, un semana. Fin de semana. Entonces, estas eh, mujeres se exige que tengan por su religión los maridos, y ellas, pues también, ellas practican su religión, ¿no? Claro. Entonces, son unas mujeres que tienen cinco hijos, seis hijos. Entonces,
0: todo lo que puede pasar. Casi...
1: Eh, son generaciones que vienen que y vienen y vienen, y por supuesto, como como tenía en ese momento proyectado el Proye ministerio de la alemán,
0: promedio, de, claro. en 20,
1: 25 años van a tener una población mayormente musulmana. ¿Musumanos? entonces
0: Imagínate. Esto,
1: ¿A quién se le debe? Pues a Angela Merkel.
0: Es obra y gracia de Angela Merkel.
1: Exacto, es que los resultados de Merkel no los estamos viendo todos ahora.
0: Exacto. Los resultados ah, de las futuro. políticas
1: de Angela Merkel, como la política migratoria de puertas abiertas eh, a, a ciudadanos de países de eh, Oriente Medio, estos resultados los vamos a ver en 10, 15 años. 10, 15
0: años, claro. Eh, claro, obviamente no los vamos a ver ahorita, sino eso es un estimado futuro, pero ¿qué hacemos con tantos musulmanes?
1: Bueno,
0: mira... <ríe> eh, ¿Dónde en, los, eh... ¿A dónde los llevamos? Porque tampoco en, en, sus, en sus territorios se vive una guerra diaria, ¿no? Prácticamente.
1: Bueno, pero, pero hay que tener cuidado también porque eh, hay, hay, hay un Islam nuevo o moderno, llamaré que es un, un Islam eh, compasivo y es un Islam bastante moderno que... Tengo que decir que, que me encanta lo que están haciendo, realmente. Eh, y te estoy hablando de países que se están abriendo al mundo y a otras culturas, y con esto quiero decir a otras religiones. Sí, entonces, eh, hay varios tipos de Islam, yo diría, ¿no? Ese Islam que está condenado a la guerra en Oriente Medio, ¿sí? Pero tenemos otro tipo de Islam, que es cuál? El que está en el Golfo Pérsico, ¿sí? en, en esos países tan modernos de hoy en día, que son los Emiratos Árabes, que es Bahrein, ¿sí? que, eh, Kuwait, eh, o, o este salto a la apertura y a la modernidad que está dando Arabia Saudí, que es eh, el, el grande, ¿no? la potencia de los países musulmanes y la potencia de, de, del Golfo Pérsico, ¿no? el, el gran padre, ¿sí?, o la gran madre, si quieres, es Arabia Saudí, en el mundo musulmán. Sobre todo en el mundo eh, suní. ¿no? Entonces, eh, ese es un Islam maravilloso, es un Islam que yo admiro. Es un Islam que se está abriendo al mundo. Lo que está sucediendo en Emiratos Árabes es, es impresionante, esa apertura al mundo. Es decirle al mundo, vengan todos, aquí no hay problema. Es decir, si eres cristiano, puedes venir. Eso antes no se podía, ¿sí? y en Arabia Saudí mucho menos, ¿sí? pero ahora estamos viendo que en los Emiratos Árabes eh, están construyendo iglesias para los católicos, se te permite ser católico, ¿sí? si eres un ciudadano de Emiratos Árabes esto antes no ocurría, ¿sí? pero más maravilloso aún se están construyendo sinagogas. Cuando la enemistad entre judíos y musulmanes, ya sabemos, ¿no? Sin embargo, en Emiratos Árabes hay sinagogas. En Bahrein se están también construyendo ya, y creo que hay una que, creo que se llama la Iglesia de la Virgen María. Eh, imagínate para los católicos en Bahrein, que también estaba cerrado. También se están haciendo sinagogas en Bahrein. Sí, entonces eh, ya hay vuelos eh, comerciales de... Desde Israel hacia Bahrein, hacia Emiratos Árabes, ya el espacio aéreo de Arabia Saudí puede ser utilizado por aerolíneas comerciales israelíes, que antes solamente lo prestaban para vuelos militares, siempre contra Irán, ¿no? Entonces, eh, estamos viendo en Islam moderno. Es más, te voy a decir algo, ya que yo soy estudiosa pues de este tema, ¿no? Claro. Si tú me preguntas a mi, Tania, ¿dónde está el Islam más violento del mundo hoy en día? La respuesta es en Europa. Ya. Yeah. No es ni siquiera que sigue, continúa siendo eh, una parte del Islam violento en Oriente Medio. Sí, claro, claro. Pero si me preguntas dónde está el Islam más cerrado, hoy en el mundo es en Europa porque Europa lo ha permitido, ¿no? Europa ha permitido que en sus ciudades se practique una cosa que no se practica incluso en algunos países del Golfo Pérsico ya, Bien. que se llama la policía de la moral. Sí, es decir, son hombres musulmanes que andan en los barrios donde solo viven musulmanes porque ellos arman sus propios guetos, ¿no? Entonces, que están vigilantes de que a las seis de la tarde no haya una mujer en la calle, por ejemplo. Y eso está sucediendo en Europa no estoy diciendo que esté sucediendo en Dubai uh -huh. ¿sí? no está sucediendo en Europa por eso te digo, ¿dónde está el Islam más cerrado hoy en día? ¿y dónde son los atentados yihadistas? Sí, que no son cometidos por ciudadanos que vayan de países de Oriente Medio a cometer los atentados en Europa, no son cometidos por ciudadanos europeos, migrantes de segunda o tercera generación, es decir, chicos de hijos o de nietos de musulmanes que nacieron en París, que nacieron en Toulouse, que nacieron en Berlín, ¿sí? y que sin embargo no han sido capaces de asimilarse a los países de origen de ellos, que son los que te estoy mencionando, sino que prefieren... Sí, continuar con, con uh, todo aquel eh, performance eh, musulmán, que has nacido en París, pero odias París, entonces vas a tentar en París. Sí, Entonces, eh, el, el Islam es violento hoy en día, está en Europa, pero porque Europa lo ha permitido. repito.
0: Claro, eh, Europa es muy permisiva
1: en todo caso, Absolutamente, pero Europa Occidental, ¿no? tenemos que hacer esa aplicación. Claro, 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 claro. ¿no? Los países eh, de la Unión Europea que no son occidentales son países eh, que se, re, eh, se, se protegen, si se quieren, ¿no? se guardan, eh, cuidan sus fronteras, incluso en contra de la Unión Europea, ¿no? de Bruselas. Sí, que es donde están todas los, los, las grandes instituciones de la Unión. ¿no? Eh, en contra de estas grandes instituciones, estos países de la Unión que no son occidentales, eh, protegen sus fronteras, protegen su cultura ¿sí? y se enorgullecen de su cultura. No es el caso de los países de eh, Europa occidental. occidental.
0: Están así, llevando mal, un poco mal de repente la política. Con, con, claro, porque cristianos.
1: ellos están, están desmantelando su cultura. ya
0: Exactamente.
1: Todos los judeocristianos, todos los ciudadanos occidentales, no tenemos que practicar el cristianismo ni el judaísmo para ser judeocristianos. Sencillamente somos judeocristianos. ¿sí? Por todos nuestros antepasados de siglos y uh -huh. siglos atrás. Somos judeocristianos. no lo podemos negar.
0: Sí, claro. Sin embargo,
1: se niega. Se, no, eh, pero peor aún no es que se niegue, es que se reniega. En Europa sí. Occidental se reniega de, de, del origen judio cristiano de su cultura.
0: Eso, eso es raro, ¿no? Eso es, también es poco
1: contradictorio, ¿no?
0: Porque deberíamos, conociendo el, el origen de, la, de todo esto. Eh.
1: Pues, eh, si tú eh, eres poco democrático, poco capitalista, eres poco religioso. Es así de sencillo. Estas tres cuestiones van concatenadas.
0: Así, ¿no? Claro.
1: Van concatenadas. Cuando tú hablas de capitalismo, también estás hablando de la cuestión judio-cristiana. Claro. ¿Ya? Entonces, eh, eh, si tú reniegas de todo esto, pues tienes un problema en tu democracia. Es así de sencillo. Uh -huh. ¿Sí? Y la democracia es un concepto occidental. La democracia es un concepto griego. Claro. ¿Sí? Entonces, si tú reniegas de todo esto, los griegos son ortodoxos, su religión es la ortodoxia, ¿no? es decir, los cristianos más eh, radicales, esos son los ortodoxos. ¿no? Entonces, eh, si tú reniegas de Grecia que es nuestro origen, entonces, estás renegando ¿No? de la democracia, de la república romana. ¿sí? Que Roma era occidente, también, bueno, hasta que se entiende oriente ¿no? Eh, entonces, renegar de todo esto es renegar de tus ancestros. Lo que tú decías es renegar de nuestro propio origen. Y un pueblo que reniega de su origen no puede pretender, no, trascender.
0: No puede trascender, no puede eh, desarrollarse, ni evolucionar, ni, Absolutamente, ni crecer. No lo que hacer. puede
1: es involucionar, eso sí puede. Mm -hmm. Y eso está pasando en Europa Occidental.
0: ¿Crees que este eh, tema, me hablabas antes eh, sobre la Unión Europea, me decías que, eh, me comentaste en un momento que la Unión Europea eh, se va a romper en algún momento. Sí. Eh, ¿Te sí. parece que eso es, eh, tú crees que así está bien que sea o, se debe, o debe mantener, debería? ¿Qué es lo que debería pasar?
1: Bueno, mira, si me preguntas realmente después del Tratado de Lisboa que es el último gran tratado de la Unión. O sea, es que la Unión se reforma a través de tratados, de hecho nace por el tratado. ¿no? Uh, yo sí preferiría la Comunidad Económica Europea. Tú sabes que antes de llamarse Unión Europea se llamó Comunidad Económica Europea porque era un gran bloque económico.
0: Económico, nada más.
1: Pero cuando pasa a llamarse si sí, Unión Europea y ya todo político. metes lo político y te metes en la soberanía de los estados le arrebata soberanía si sí, eh, vienen los problemas porque cuando hablas de política estás hablando de cultura estás hablando de religión de estás hablando de tradiciones estás hablando de todo entonces Muchos de estos países no quieren perder sus tradiciones, uh -huh. no quieren perder su cultura, porque no quieren perder sus orígenes. Sus orígenes,
0: su... A bueno. cambio
1: de dinero no están dispuestos. ¿Sí? Por eso yo eh, te decía, la Unión Europea se, se romperá. Y yo te decía, bueno, Roma cayó. Entonces, eh, Roma cayó. Si cayó Roma. <ríe> imagínate, entonces, eh, estas fisuras ya empezaron, ¿sí? sí y, y, y ahora ya no digo solamente que se haya ido el Reino Unido, sino que estas uh -huh. fisuras por cuestiones de cultura, costumbre, seguridad, ¿sí? eh, están, ya están eh, solidificándose en países de Europa del Este, que chocan contra los mandatos de las instituciones de en Bruselas. Entonces, eh, yo sí preferiría definitivamente una comunidad económica europea donde los estados de, de esa comunidad siguiera conservando políticamente su soberanía, que hoy en día no la tienen, a no ser que le estén peleando a codazos como la pelea Polonia, como la pelea Hungría. ¿Cómo quedará Angela Merkel para
0: la historia, para ti?
1: Para mí, bueno, como una mujer pionera, sí, pero Ángela Merkel tampoco es eh, la primera mujer que hace historia, Sí, porque si a eso vamos, entonces nos encontramos con eh, una mucho más grande que Angela Merkel, que fue eh, la eh, primera ministra israelí Golda Meir, ¿sí? eh, una mujer que tuvo que enfrentar una guerra, la guerra de Yom Kippur. Entonces, eh, una mujer. Eh, Muchísimo más inteligente de Angela Merkel. Una mujer que tuvo que lidiar con problemas en una región que en ese momento era absolutamente enemiga de Israel. ¿Sí? Entonces, eh, no va a ser para mí Angela Merkel la, la, la mujer más importante. Realmente, no. Si me dices una escala, yo diría bueno, te la puedo poner, si hablamos de mujeres con mandatos, eh, te la puedo poner, no sé, de cuarta, de quinta, porque en todo caso primero te voy a poner a Margaret Thatcher. Sí. sí, Primero te pondré a Margaret Thatcher, eso, eso sí. Y luego te pondré a Isabel II de Inglaterra. Sí, O te pongo a Golda Meyer y luego a Isabel II. Y por allá de cuarta te pongo a Angela Merkel. Sí, Angela Merkel le huyó a los compromisos eh, de seguridad y defensa de la Unión Europea y globales. Y eso realmente para mí es el gran, eh, uh -huh. la gran tarea que Merkel dejó de hacer y, y yo estudio estos temas. Y, uh -huh. y la seguridad de la Unión Europea eh, es frágil, es frágil, ¿sí? y la seguridad alemana es frágil. Sí, en esto tengo que decir que me gustan mucho más los franceses. Uh -huh. Porque en Francia gobierne quien gobierne. Hay una disciplina en el ejército y el apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Es incólume. Como en España. España en este momento Amén. gobierna el Partido Socialista con el Partido Comunista. Y es un gobierno desastroso. Desastroso. Lo peor que le ha pasado a España en es su democracia. El gobierno que tienen Ahora. Sí. Sin embargo, el trabajo de perseguir el terrorismo, en suelo español, con eso no se mete ningún gobierno. Y es que es una tarea... Eso, eso es sagrado, eso es una tarea que hay que cumplir. Hay que cumplir, ¿Sí? pero no es el mismo eh, trabajo de Alemania. Sí. No, realmente no.
0: Y bueno, y los, el tiempo irá en todo caso... ¿En ¿Cuánto, cuánto se equivocó eh, Angela Merkel, que por un lado, como decías, ha hecho un buen trabajo en los primeros años, pero luego el tiempo, eh, dirá, ¿cuánto dejó de hacer?
1: ¿O cuánto fue de permisiva, por ejemplo, cuando yo te digo, esto lo veremos en 10, 15 años, tal vez, cuando empecemos a ver atentados yihadistas en suelo alemán, de forma ah. seguida? porque esto va a ocurrir. Bueno, está ocurriendo, ¿no? Cuando yo te hablo eh, de cantidad de yihadistas nacidos allí que vienen haciendo atentados eh, en Francia, por ejemplo, desde el año 2007, por ejemplo, que fue el atentado en la ciudad de Toulouse contra una escuela eh, judía. ¿Sí? Eh, era un chico de 20, 21 años nacido allí, Sí, pero un, tío, un chico que nunca eh, eh, se adaptó habiendo nacido allí, y toda su vida allí, de origen marroquí, no habiendo ido nunca a Marruecos. Sin embargo, odiaba a Francia, odiaba a los judíos franceses, y por eso mató siete niños y otros profesores en la escuela judía en Toulouse eh, en ese momento. Esto, esto va a ocurrir cuando los alemanes intenten meter en cintura de cierta manera a... a es decir, traer a sus costumbres a estas personas y ellos no se dejen, ¿no?
0: Y claro, y, Entonces, y, sí, y, cómo, y tú que sabes, parte en tema de seguridad, ¿cómo diferenciar ¿no? a la gente que, como decías, todos los musulmanes no son terroristas? ¿Cómo hacer esa diferenciación? Y también, es difícil. Es difícil y, y también ver cómo no solamente el terrorismo viene de los musulmanes, porque hay otra forma de terrorismo. También, como ejemplo, en Estados Unidos ahorita me venía a la cabeza. Eh, sale un chico, me hablabas de un chico de 20 años, y en Estados Unidos también un chico de secundaria agarra un arma y mata ¿Ah? todo a todo su salón. Y te digo, imagínate, o sea. Claro, es que, es que este, eh,
1: hay diversas formas de, de terrorismo, ¿no? Exacto.
0: ¿no? Entonces,
1: eh, pero, pero fíjate, incluso. En Estados Unidos, de hecho, esto no es denominado terrorismo, ¿no? Lo, lo que ocurre es casi siempre en las escuelas, ¿no? Un chico va y mata a todos, ¿no? Eh, ni siquiera es visto como terrorismo. Pero eh, si tú te acuerdas en el año 95, cuando Timothy McPay eh, derriba, eh, es, es un extremista cristiano, eh, derriba eh, el edificio del de gobierno de Oklahoma, entonces, eh, pues Timothy McVeigh sí pertenecía a una no secta. Grupo. Sí, entonces eso, eso hacía que la pertenencia a un grupo es lo que hace que seas terrorista, uh -huh. ¿no? Yo no estoy de acuerdo con esto, realmente. Muchos, la mayoría están de acuerdo con esto: que para ser, eh, perdón, eh, bueno, yihadista o terrorista, si es en nuestros países, necesitas pertenecer a un grupo. No, yo creo que no es así. Pero, digamos, eh, mayormente uh -huh. así lo manejan los estados, ¿no? Claro, eh, claro, sí. Pero bueno, eh, va a haber problemas eh, en el futuro alemán, claro, va a haber problemas. Porque además todos los alemanes no estuvieron de acuerdo con esta política de puertas uh -huh. abiertas de Merkel. Uh -huh, uh -huh, en Alemania, uh -huh. de hecho, te puedo decir, Alemania es un país conservador.
0: Claro, claro.
1: Y si el candidato del partido de Merkel no ganó las elecciones hace un mes... No es porque haya mayoría de izquierdas allí porque hubo más votos de uh -huh. izquierda, no. Es porque los conservadores dejaron de votar al partido de Merkel por culpa de Merkel.
0: Fue un antivoto, mejor dicho. Un anti-Merkel. Anti
1: <risa> Exactamente. Eso fue lo que hubo allí. No todos los ven, lo ven así, pero claro. fue eso lo que hubo allí.
0: Claro, ya por un tema político, un tema de, de ideología.
1: De, de eh, insatisfacción con las políticas que estaba, que estaba final, realizando. Claro. Que no correspondían a lo que es su partido político. No correspondían a
0: él. Y ahora el partido, el, ese partido de Ángel Merkel, con el que Ángela Merkel pertenece, ¿cómo me contabas cómo había quedado, creo, algo de segundo, tercero en las, en las últimas eh,
1: Pues eh, quedaron, el partido quedó de segundo. Lo segundo, que ocurre ¿no? es que son sistemas parlamentarios, uh -huh. ¿no? No son como los nuestros, que gana y que más votos tenga. Uh -huh. No, no, no. Gana, es decir, gobierna, perdón, Gobierno. gobierna, el que haga la coalición en el, en el Parlamento, pero es que en este caso ni siquiera quedaron de primeros, porque claro. el que quedó de primero el Partido Socialista. Y te digo algo: es que las encuestas de hace un año, el Partido Socialista Alemán estaba de cuarto o de tercero, es decir, una cosa, y de repente se dispara. Y esto, repito, tiene que ver con las políticas de Angela Merkel.
0: Claro. Y para terminar, porque estamos ya con el tiempo que se sobrepasa, ¿Angela Merkel se volvió socialista o se volvió merkelista?
1: Pues allí dice que se volvió socialista. Pero, pero si me preguntas a mí, yo creo que Angela Merkel fue egoísta en sus... Eh, tal vez en su último año de mandato fue egoísta porque no pensó en el partido, Angela Merkel pensó, eh, no sé si fue que pensó eh, solo en ella o dejó de pensar en el partido. Ya con una imagen de, de, de abuelita buena construida, Angela Merkel no se atrevió a, a, a llevar a la práctica o a terminar o a consolidar políticas conservadoras como le correspondía. Entonces, eh, además, esa cercanía con Barack Obama, siendo que Barack Obama sí. era un socialista. Sí. ¿sí? Porque eh, sí, sí, sí. En los Estados Unidos sí. es Barack Obama, ¿no? Sí. Entonces, sí, sí, sí. esta cercanía con Barack Obama, a Merkel le hizo daño. Sí. ¿Sí? En su figura, ¿sí? en su partido, en sus votantes.
0: Obama ¿sí? le sí. hizo daño a Estados Unidos.
1: Sí. Claro. Entonces, eh, esa cercanía de una mujer conservadora... Sí, hacia Barack Obama, no podía no, no, no. ser. Más allá de lo necesario, quiero decir, como dos líderes uh -huh. de Estado, ¿no? Uh -huh. Pero es que lo de ellos era una cosa de amistad, una cosa que no se entendía por el votante de la CDU en Alemania. Y, pero, pero para terminarla de, de estropear, no es cercana a Donald Trump, que era lo que a ella le correspondía. ¿Sí? Exacto. Es como si me dices, no, es que Margaret Thatcher hubiera sido amiga de Obama, no. Margaret Thatcher hubiera denunciado por todo el mundo que Obama no era socialista.
0: Sí, sí, sí. sí. Pero sí, sí, sí
1: fue sí, cercana sí. a Ronald Reagan, ¿cierto? Porque era su par. Suele... Era su par, claro. su igual. Entonces,
0: y suele pasar...
1: Merkel, eh, Merkel lo que hizo, encima Merkel se aleja de, de Trump.
0: Se aleja de Trump, exacto. Exacto.
1: Y entonces, además, porque antes de terminar, quisiera decir algo que se me escapaba. Es que es que Donald Trump hace pública la hipocresía alemana y la hipocresía de Angela Merkel, sobre todo. Uh -huh. ¿En qué sentido? Cuando hablamos de energía, ¿no? Entonces, eh, eh, resulta que Angela Merkel eh, logra llevar un tubo que va directo desde Rusia a Alemania. ¿Sí? Es que la mejor socia de Vladimir Putin es Angela Merkel. Eso te iba a decir también. Y por cuestiones de, 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 de la, la necesidad del gas ruso, ¿no? Entonces, mientras para toda la Unión Europea Putin es un, es un eh, dictador, para Alemania no, y para Merkel no, cuando Merkel andaba por allí denunciando dictadores. Entonces, claro, Donald Trump dice, pero explícame algo, nosotros los estadounidenses ¿De quién es que te vamos a defender, Alemania? ¿De Rusia? Pero si tú eres la mejor amiga de Rusia, por pues no. qué Claro. Entonces tú estás haciendo un, un uh, uh, gasoducto con los rusos, sí que ha sido motivo de escándalo en los últimos cinco años, ¿sí? que, que es el Nord Stream 2, ¿sí? que va directo de Alemania, perdón, de Rusia, a llevar el... el el gas a Alemania, mientras que los países de Europa del Este están sufriendo hoy en día todos los años, en esta época de invierno, sufren porque entonces a señor Putin se le da por voy a cerrar un poco la llave del gas que va a Ucrania, voy a cerrar un poco la llave del gas que va a Bulgaria, voy a cerrar un poco la llave del gas que va a Polonia. Entonces, mientras vale. le cierra la llave a otros, a ti no es que te la abra, sino que te pone un tubo directo para ti. Entonces, esta hipocresía que sí. es alemana, ¿no? Pero que, que digamos se profundiza con la señora Merkel. Claro, cuando Trump le dice esto a ella en su cara, uh -huh. a ella pues, hombre, no le gusta. y, se y Claro, porque Trump, Trump le ha dicho en su cara, oye, eres hipócrita y ustedes todos son los hipócritas <risa> los alemanes.
0: Sí. sí yo sí, sí. me
1: pones a mí desde la OTAN a que yo los cuide y que gaste más dinero. Que para protegerlos de Rusia, pero yo que te voy a proteger de Rusia si eres la mejor amiga de Rusia.
0: Imagínate, claro. claro nunca hemos
1: sí. escuchado a Angela Merkel denunciando los abusos de Putin. No. Yo personalmente Exacto. nunca lo he escuchado.
0: Exactamente. Y como dices tú, bien amiga de Vladimir Putin, se, se, es se socializó, no sé. Y bien Es raro, que ¿no? tú
1: los podías encontrar incluso, y esto es un dato casi sí. tú lo podrías encontrar coincidiendo en bodas de amigos de otros países. ¿Sí?
0: Se burocratizó.
1: Entonces, eh, eh, no, es que, es que le tocaba, porque es que dependen energéticamente de Rusia los alemanes.
0: Pero no necesariamente habría que compartir tanto, ¿no?
1: Pues mira, es que te estoy diciendo que el canciller anterior a Merkel, Gerhard Schroeder, el socialista, cuando sale del poder, es decir, cuando Merkel entra, a la cancillería, al día siguiente, él es nombrado presidente de Gazprom. Gazprom es el gigante ruso, okay. ¿cierto? Del gas. Uh -huh. Y a día de hoy, el señor Gerard Schroeder todavía es el presidente de Gazprom. Entonces, estamos hablando de que es una hipocresía alemana, ¿no? Claro. Seas socialista o seas conservador. Lo es... que ocurre es que el mundo no se lo esperaba de Merkel, porque Merkel se supone que era perfecta. Pues la señora Merkel no es perfecta. No es perfecta. Y también practica la hipocresía
0: alemana. Y con razón, y justo te iba a decir, Putin le ha hecho una despedida, pero tremenda, ¿no? O sea, le, prácticamente se ha rendido entre, entre ella, se, se le ha puesto no sé qué cosa. ¿verdad? Es su
1: amiga. Un desfile, es que creo es que, eso, que le ha he hecho. Claro. Es que es su amiga. <ríe> es su pata, no puede por su brother, a Putin. Claro. Sí. No puede negársela a Putin, porque si se le niega a Putin, entonces eh, no tenemos
0: gas. <ríe> Hay problemas. Claro, pero... Claro. ¿no? Pero... Como tú dices, no es necesario ser tan simpatizante de algo cuando simplemente son temas económicos y temas de negocios. ¿no?
1: Y eh, yo sencillamente te compro algo, tú me lo vendes y punto. Para eso na, no. no tengo que ser tu amiga.
0: Exactamente, es un tema eh, de Estado.
1: Exacto. Son
0: es un tema de Estado. Y mira, nos has traído eh, el día de hoy en esta entrevista, Tania, esta. Esta sinopsis, esta. no es una sinopsis, una radiografía, como tú me, me lo escribiste la vez pasada, de, de una personalidad importante, alguien que ha estado eh, al mando de, de este país de Alemania durante tantos años, y que, bueno, ya terminó, y ahora queda esperar nada más cuáles serán los, los resultados futuros, ¿no? Y. Y nos ha traído datos que no teníamos, que no llegan para acá muchas veces, que la gente no lee, pues no llegan, pues. Por... O a veces uno está otra cosa, ¿no? Pero mira, sí. datos importantes para conocer, saber, y que es importante estar indagando siempre, ¿no? Claro. Eh, eh, conocer la biografía de, de estos personajes este, políticos eh, siempre en todo momento. Agradecerte, Tania, ya no tengo palabras de agradecimiento, porque nos has, no, nos has, no, no, no. has ilustrado con, con este tema el día de hoy. Este, te comprometo para ver el tema eh, eh, que, habíamos, que habíamos quedado, para hacerlo para así, deslacharlo de a poquito de, desde sus orígenes, de sus, de sus claro inicios sí. hasta la actualidad. Entonces, este, quedamos para, para eso, a ver si lo hacemos en, en los próximos días. Agradecerte, Tania, ya es un poquito tarde también. Agradecerte mucho. Si quieres decirnos algo, algunas palabras que quieras decir. ¿Cómo te has sentido en la entrevista? ¿Cómo, cómo has estado?
1: No, pues, eh, no, muy agradecida. Para mí, eh, te repito, es un honor. Es no, un honor realmente a ti, a ti, a que ti, los peruanos puedan escucharme. Es, es un honor para mí. Eh, ha sido eh, bastante interesante... Eh, poder eh, comunicar el conocimiento para ustedes y con ustedes. ¿sí? Y, y siempre voy a estar, yo soy una persona que eh, le gusta comunicar y transmitir el conocimiento y siempre voy a estar a, a tu disposición, Marco, y, y nada, para mí ha sido increíble y, y que las personas que eh, nos lleguen a escuchar sepan que Amo el Perú. No sé por qué, pero amo el Perú y me encanta amarlo. Bueno, nosotros queremos a los
0: colombianos y sus novelas y todas sus, sus personas que son tan alegres y tan tan buena onda siempre, tan colaboradores y tan estudiosos también. Colombia es un sí. país muy con gente muy educada, muy de repente más que en el Perú inclusive, pero conozco <risa> muchos colombianos que sí, 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 siempre están estudiando, avanzando, y eso es muy bueno para toda América Latina, porque de alguna claro. manera seguimos avanzando, seguimos analizando,
1: somos el mismo pueblo sí.
0: y somos el mismo pueblo y estamos ahí hermanados por nuestra historia por también
1: claro que sí, por supuesto
0: que sí, bueno Tania no, muchís, no. muchísimas gracias y quedamos para una siguiente oportunidad de todas maneras y agradecerte, muchísimas gracias para allá, para Colombia para ti. la familia un fuerte abrazo bueno,
1: gracias a ti, Marque. muchas gracias sí,
0: sí. gracias Tania nos comunicamos bien, ella mm -hmm. fue nuestra invitada el día de hoy eh, Tania Rodríguez de Colombia eh, hemos hablado del tema el día de hoy ha sido sobre este personaje político a que la nos ha permitido conocer un poco más de, de esta persona, de este político importante y bueno conmigo será hasta una próxima oportunidad una próxima entrevista ya saben, escribamos al el correo electrónico todas las palabras perro.gmail.com y nos vemos en una, un próximo episodio. Muchas gracias con todos.